0: Labrīd, dārgā draudz vēlreiz. Prieks būt ar jums šajā sabatā kā ir katru reizi. Mans sveiciens gandrīzā ir nemainīgs, bet viņš ir patiesis katru reizi. Tiešām liels prieks būt ar jums un prieks sabatā būt dienamā. Sabats ir ļoti īpašs vienmēr. Lai vai kāds cārā laiks būtu, vai lītu lietus būtu apmācies spīdēta saule, būtu karstums, augstums milzīgs, tas neko neiespaido. Tas prieks paliek tāds pats, kad tu sabata dienā vari būt dievnamā, slavēt viņu un, un, un mācīties no viņa un godāt viņu. Vakar Bija 1. septembrī zinību diena. Skolniekiem, studentiem sākās jaunais mācību gads un vēlos vēlreiz arī katru vienu no tiem, kas iesāka savus mācību gaitas, sveikt ar 1. septembrī un novēlē tiešām, lai dievu žēlastība ir ar jums visiem. Un Šajā reizē īpaši uzruna, Ir priekš visiem, kas mācās. Bet es ticu, ka arī katras, kurš ir pabeidzis savu aktīvās mācīšanās procesu, arī no šīm pārdomām iegūs kādas svarīgas atziņas, jo, ja mēs tā paskatāmies uz cilvēka dzīvi, tad visa dzīve paiet mācību procesā. Nevēl ir teikts mūžs dzīvo mūžu mācies, un kad bērns piedzimst, Viņš mācās, kā kaut ko satvert, viņš mācās, kā varētu pagriezties, pēc tam, kā varētu rāpot, pēc tam, kā piecelties, kā staigāt. Un pakāpeniski viņš mācās kaut ko jaunu, apgūst kaut kādas jaunas prasmes. Un tad, lai šīs prasmes nu, mūsdienās jau diezgan sen ir izveidotas skolas, kurās bērni iet un mācās šīs prasmes, kas viņām noderēs tālāk dzīvē un Un, un jo tālāk iet, jo viņas kļūst specifiskākas, jo, mēs zinām, ir tāda pamat izglītība, ka tiek mācītas šīs pamata lietas, bet augstskolā jau ir tāds nu, šaurs virziens, noteikti profesija tiek iemācīta un, un, un jaunietis, pabeidzot šo kursu, šo programmu, kļūst par, nu, nevaram teikt par savas lietas profesionāli, jau līdz profesionāliem vēl ir jāpieaug tāpēc. Es atceros, kad es pabeidzu galvniecību, tad mums ir vēl divas pakāpes, ko tu iegūsti. Ja? Ir zeļa diploms un pēc tam ir meistara diploms kvalifikācija. Ja? Tad tas ir amatniecības kamerā iegūstamās papildus lietas un kad tu to iegūsti, kad tev ir jau Šī, šī meistara apliecība, tad tiešām var saukties par meistaru savā jomā. Un, un tam tā blūt jābūt, ka, kad mēs kaut ko mācāmies, mums vienmēr ir jātiecās par to, ka mums jābūt zinošiem, spēcīgiem tajā lietā, ko mēs esam mācījušies. Un, bet tālāk, ja mēs skatāmies, kad beidzās viss aktīvais mācību process, mācības turpinās. Daudziem darbos tagad ir noteicis, ka pat ir šī kvalifikācijas paaugstināšana skolotājiem ir vienmēr jāturpina mācīties. Ja skolotājs grib būt par skolotāju vai ārsts, par ārstu un uzturēt šo savu certifikātu, savu diplomu, viņam vienalga ir jāturpina mācīties. Un tad, kad jau mēs nonākam līdz sirmām vecumdienām, aizejam pensijā, vienalga jāturpina mācīties, jo pienāk... Tās dienas, kad ir piemetās dažādas kaites un jāmācās sadzīvot ar tām kaitēm, kas vecumdienās piemeklē. Kad vairs nevar tā paskriet, nevar tā pacelt un jāmācās sadzīvot ar to, nu, ko ķermenis atļauj. Tā kā līdz pat pēdējais, pēdējiem elpas vilcienam cilvēks mācās. Un ir šīs praktiskās lietas, šīs laicīgās lietas, bet ir arī garīgās lietas kurus arī mums jāatcerās, kad mums vienmēr ir jāmācās. Salamans savu gudrību grāmatu, savu atziņu grāmatu iesāka ar šādiem vārdiem. Pirmās nodaļā Salamana pamācībās 1. līdz 6. pants. Salamans saka, Salamana Izrēla ķēniņa, Dāvida dēla pamācības, pies, piesavinieties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācieties gudrību, tiesu taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi, kas ir gudras un zinīgs, tas klausās un labojās, un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt, lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības, Un viņu paraugus. Nu šie vārdi tā vien runā, kad ir nepieciešams mācīšanās proces ir nepieciešams izglītošanās procesas. Un tādēļ es šodien par to vēlos runāt. Man ir jautājums studentiem, skolniekiem. Man ir daži jautājumi. Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs vispār mācaties? Vecāki, Vecāki liek. Oh, es jau gaidīju, ka būs interesantas atbildes. Kāds ir jūsu mērķis, jūsu mācību procesam? Sakiet, lūdzu, droši varat atbildēt. Mēs gribam zināt. Lai varētu Tā, tad jā. Tā, tad lai varētu izdzīvot, lai varētu tātad nodrošināt savu dzīvi, tātad, lai varētu iegūt darbu, nopelnīt finansiālos līdzekļus, par ko varētu nodrošināt sevi ar ēdienu, ar apģērbu, ar dzīves vietu. Kā, nu, profesija ir vajadzīga. Nu, šo, mēs dzīvojam tādā laikā, kad, nu bez mācīšanās, bez šīs skolas izglītības nu, nekādīgi nevar. Bet Uh, un tas ir labi, ka mums ir šie mērķi. Tas ir vajadzīgs, jo, ja ir šis mērķis, uh, ka mēs mācamies, lai nodrošinātu savu dzīvi, tas ir viss pareizi. Bet te ir jācerās, ka vienmēr ir jāsakā ar arī pareizās prioritātes šajos mācību jautājumos. Uh. Zināšanu vērtība ir ļoti liela. Kad mēs esam izglītoti kaut kādā sfērā, tas mums kā cilvēkam piešķir īpašu vērtību. Tā ir? Tā ir. Ir viens no nu, tāda līdzība, tā nav bībeliskā līdzība, bet tāda gudrības līdzība par kādu notikumu. Un šis notikums ir tāds – Ostāls tavu kuģis, milzīgs kuģis, kuram drīz jādodas reisā. Un kā jūs zinat, kuģis tas ir līdzeklis, ar ko nogādā, piemēram, krāvas vai cilvēkus, bet pārsvarā, kam piedara šis kuģis, tas priekš viņai ir līdzeklis, ar ko viņš nopilna sev iztiku. Un mūsdienās kuģa dīkstāve, tā varētu nosaukt, Uh, pat vienas stundas dīkstāvē var iz, izmaksāt vairākus tūkstošus eiro. Nu, notiek tā, kad stāv kuģis, viņam jādodās, viņš jau ir piekrauc, bet nevar iedarbināt dzinēju. Tur tie kuģa mehāniķis kraida apkārt ap to dzinēju, izmēģina visus variantus, nu nekas nesanāk. Viņi zina, ka ir viens tiešām prasmīgs, Kuģu dzinēja meistars, viņi zvana viņam, viņš tulīt klāt ir, apskata šo dzinēju, paņem nelielu āmuru, aiziet vienā vietā un divas reizes uzsita ar šo āmuru pa vienu cauroļu vadu. Pēkšņi dzinēja sāk darboties viss, visi kārtībā ar dzinēju. Un tad šis meistars piesādaši, šī kuģa īpašniekam rēķinu Par tūkstās dolāriem. Īpašnieks Sašutis saka, tu jau neko neizdarīt tu divas minūtes tikai biji šajā vietā. Un tad šīs meistras saka, labi, tad viens dolārs, lai ir par šīm divām minūtēm, ko es šeit strādāju, un 999 dolāri, lai ir par to, ka es zināju, kā un ar ko un kurā vietā vajadzēja uzsistīt. Jo neviens cits to nezināja. Tāpēc nu, šī līdzība mums atklāja, ka cilvēks bieži vien var nonākt situācijā, kad zināšanām ir tiešām milzīga vērtība. Nevis atdā laikcīgā apjomā, bet vienā brīdī konkrētas zināšanas var izglābt visu situāciju. Bet skatīsimies tālāk, jo laicīgā izglītība, kā jūs domāt, Bībelē ir rakstīts par laicīgu izglītību, par skološanos skolā. Jo Bībelē mēs lasam, piemēram, evaņģēlijos, mēs daudz, kur varam izlasīt Jēzus vārdus, kur viņš aicina mācekļas. Viņš uh, tiek nosaukts par rābi, iepšu skolotāju un, uh, un daudz, kur arī Pāvils aicina uz māceklību. Mēs zinām šo mācību procesu un, un vārds māceklis un mācieties bībalē ir sastopams daudzreiz. Bet pārsvarā mēs viņu sastiepam uz, nu, kas ir virzīts uz šīm garīgajām atziņām, uz garīgajām pārdomām. Bet kā ir ar šo laicīgo mācību? Un ziniet, bībalē ir Viena rakstvieta, ko es atradu, kur ir aprakstītas šīs laicīgās mācības un pareizas laicīgās mācības, jo viņas ir savienotas ar garīgajām vērtībām. Un šī rakstvieta, ko mēs ļoti labi zinām, rakstvieta, kuru mēs pārsvarā izmantojam, kad mēs runājam par vegetāru uzturu, par, vei, par uh, pareizu uzturu. Kur tā ir rakstvietas, sakēt lūdzu? Dāniela grāmata, pirmā nodaļa. Izlasīsim šos notikumus un ieskatīsimies, kas tad tur īsti notiek. Daniela viens no pirmā panta lasam. Jūdu ķēniņa, Joakīma, trešajā valdīšanas gadā, Bābalas ķēniņš nebūt kad neacirs, Devās karagājienā pret Jerozalemi un aplence to. Un tas kungs nodeva jūdas ķēniņu Joakīmu un dažus dievanām traukus un piedramus viņa rokā, un viņš aizveda tos uz Sināras, zemi un nodeva tos savā dieva namā. Bet traukus un dažus citus piedrumus viņš novietoja savā dieva dārgumu krātuvē. Tad viņš pavēlē aspenesam savam galvnieku pārvaldniekam izraudzīt no izrēlošu vidus, no ķēniņa nama vai no dišciltīgo ģimenēm jaunekļus, kas miesīgi, bez vainas, kas glīti izskatā, ievadīti visās zināšanās, labi mācīti ar bagātām, garā dāvanām un būtu derīgi kalpot ķēniņa pilī. Tie ir mācāmi kaldeju rakstos un tiem jāmācās arī kaldeju valoda. Ko mēs lasām šajās fantos? Kas mums atklājās? Mēs redzam, ka kādi no Izraēla ir aizvesti gūstā uz Bābeles zemi un tiek dota pavēli izraudzīties, tātad jaunekļus, tātad tos, kas atbilst ar šim apmācī, apmācāmā statusam, no divs ģimenēm, miesīgus bez vainas, glītus izskatā, Bet kas šeit ir svarīgi? Ievērojiet tālāk. Ievadīti visās zināšanās labi mācīti un ar bagātām gardāvanām. Mēs redzam, ka, lai viņi varētu mācīties šajā kaldeju skolā, Bābeles skolā, ko nebūt, kad bija izvaidojis, Viņiem jau bija jābūt noteiktām zināšanām. Viņiem bija labi, jābūt labi mācītiem un ievadītiem visā zināšanās. Par ko tas mums liecina? Tas liecina, ka jau tajā laikā, ķēniņš nebūtu, jau tajā laikā bija vērtība izglītotam cilvēkam. Un ko mēs lasam tālāk? no 5. un Ķēniņš noteica viņu ustaram ņem tik dienas ēdienu no Ķēniņa galda un dzerienus no Ķēniņa vīna pagraba. Viņa izglītībai viņš noteica 3 gadus pēc tiem. Pēc tam tiem bija bija stāties Ķēniņa kalpībā. Viņu starpā bija Jūdas tilts dēli Daniels, Hanaņje Misels un Asarija. Bet galvnieku priekšnieks deva tiem citus vārdus un nosauca Daniēlu par Belsacaru, Hanaņju par Sadrahu un Miselu par Mesahu un Asarju par Abetnego. Bet Dāniels cieši apņēmās savā sirdī neaptraipīt sevi no ķēniņa galdu un ar vīnu no ko ķēniņš dzēra. Tādēļ viņš lūdza galvnieku priekšnieku nespiest viņu aptraipīt sevi. Un divs piešķīra Danielam žēlastību un pretīm no galvnieku priekšnieka puses. Tas sācīja Danielā, mēs tikai bīstā savu kungu un ķēniņu, kas ir noteicis jums barību un dzērienu. Ja ķēniņš redzētu, ka jūsu izskats nav tik slaps kā citiem jaunekļiem jūsu vecumā, tad es pēc ķēniņa pavēlas zaudētu savu galvu jūsu dēļu. Tad Dāniels atbildēja barības sargam, ko vecākais galvnieks bija iecēlis, kā uzdraugu par Dānielu, Hananju Misēlu, Nasariju. Izmēģini ar saviem kalpiem desmit dienu laikā, lai mums dot augu barībēst un ūdeni dzert. tad, lai salīdzina mūsu, mūsu izskatu ar to jaunekļu izskatu, kuris saņem barību no ķēniņa galda, tad arī pats ar saviem kalpiem, kā tu atzīsti par labu. Tad viņš piekrita to priekšlikumam un izdarīja izmēģinājumu ar tiem desmit dienu laikā. Un pēc šīm desmit dienām tie izskatījās labāki un veselīgāki nekā tie jaunekļi, kuri ņēma savu ēdienu no ķēniņa galda. Tad barības sargs pārtrauc izsniegtiem to barību no ķēniņa galda un vīnu, kas tiem bija jādzer. Un atļautiem augu barību, Dievs piešīras šiem četriem jaunekļiem ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un zinībās. Bet Dāniela apveltīja ar spēju saprast visādas parādības un sapņus. Kad laiks noteicēja, ko ķēniņš bija noteicis, lai tos vestu viņa priekšā, tad gaunieku priekšnieks arī veda tos pie ķēniņa. Un, kad viņš runāja ar tiem, tad izrādījās, ka no visiem jaunekļiem nebija neviena tāda, kā Daniels, Hānaņa, Misēls un Asarļa. Tādēļ viņus arī uzņēma ķēniņa galma darbinieku vidū. Un visos gadījumos, kad ķēniņš griezās pie tiem, izrādījās, ka tie savā zināšanās apķērībā un asprātībā bija desmitreiz pārāki par visiem gudrajiem un zilniekiem visā viņa valstī. Izlašot šo diezgan garo aprakstu, mēs redzam, ka šeit ir aprakstīts noteikts mācību process, ir aprakstītas īstenībā skolas dzīve. Skolas dzīve, tātad nebukadnēt, es biju skolu, kur apmācīt jaunekļus ar dažādās gudrībās un atziņās, un trīs gadus viņiem bija jāpavada šajā skolā. Un šajā skolā mācījās ne tikai Daniels, ar saviem draugiem, bet vēl citi jaunieši. Mēs to redzam no konteksta, mēs to varam ieraudzīt. Bet šī liecība mums atklāja kaut ko ļoti īpašu. Kad Daniels un viņa draugi, viņi no Dieva puses tika apveltīti ar īpašu gudrību un atziņu, un pašās beigās ir teikts ka visos gadījumos, kad ķēniņš pie viņiem griezās, kad viņi jau bija izmācījušies, viņi bija, no nu, tas tāds salīdzinājums, reizes pārāki par visiem gudriem un zilniekiem visā viņa valstī. Kas notiek? Dargie jaunieši, studenti, skolnieki – Vai jūs vēlētos, lai jūs savā klasē būtu desmitreiz pārāki par visiem saviem klasesbiedriem? Nu, diezgan augsti mērķi. Ja? Bet redziet, lai to visu sasniegtu, nepietiek ar vienkāršu uzcītību, ar vienkāršu varbūt kaut kādu gudrību, kas, kas ir dāvāta. Šeit ir vajadzīga Dieva gudrība un īpaša Dieva svētība. Jo lasot šos pantus, mēs redzam, ka tas, kāpēc Dievus piešķīra viņiem šo īpašo gudrību un īpašo atziņu, ir tāpēc, kad viņi izvēlējās tajā brīdī, kad viņi mācīsies, viņi pirmajā vietā ielika Dievu. Viņiem bija svarīgi, lai vis viņu mācību, visā viņu mācību procesā, Dievam ir atvēlēta pirmā vieta. Un šis ēdiens par ko šeit ir aprakstīts, tā bija daļa no viņu mācību procesa. Un Daniels ko teica? Viņš saka, es nevaru mācīties tā, kā ir noteicis ķēniņš. Bet es mācīšos, bet tikai viens noteikums, es gribu Es gribu ievērot Dieva likumu, negribu pārkāpt Dieva likumu, tāpēc es neēdīšu no ķēniņa pasniegtā ēdiena. Un mēs redzam, ka šo paklausību Dievs atalgoja ar īpašu piešķirtu gudrību un atziņu. Salamans Pirmās nodaļas, septītajā pantā, mēs pirmos, sešus pašā sākumā izlasījām. Viņš raksta, bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Danielam un viņa draugiem viņiem bija šī bijība. Viņi, mācoties laicīgās lietas, neaizmirsa, ka pirmais un svarīgākais ir jāizstāv garīgās atziņas un, un, un Viņi neaizmirsa, ka viņiem jāpaklausa Dievam visās lietās un jābūt arī par tiem, kas nodot liecību par Dievu. Pirmā vēstulē Timateja ir izteikts kāds īpašs uzmundrinājums un arī aicinājums. Pirmā Timotēm 4.12. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē mīlestībā, ticībā un šīstībā. Šodien, kad mēs raugamies uz to, ar ko jāsastopā skolniekiem un studentiem mācību procesā, mēs to varam redzēt, ka tas ir kaut kas līdzīgs tam, ar ko bija jāsastopās īstenībā Danielam un viņa draugiem. Sakiet, lūdzu, adventistu skolnieki un studenti, vai ir viegli būt par adventistu laicīgajā skolā? Kā ir? Nav viegli. Pareizi, jums ir specifiska diēta, ir sabats, Ir dažādas citas lietas, kas jūs padara atšķirīgas no visa pārējā lielā pulka. Un tāpēc nav viegli būt par skolnieku, par adventistu skolnieku mūsdienu skolā, mūsdienu universitātē. Bet es jūs vēlos iedrošināt, nebaidieties apliecināt to, kam jūs ticat. Nebaidieties savā skolas dzīvē, savā studenta dzīvē, apliecināt to, kam jūs ticat, apliecināt to, ka Dievs ir jūsu kungs un ka viņš ir tas, kas jums piešķir gudrību, vadību un svētības. Jo no šīs stāsta, ko mēs izlasījām, no Daniela dzīves stāstu un viņa dzīves, draugu dzīves stāstu, mēs redzam, ka viņi pastāvēja. Jo viņiem bija jācīnās tieši ar to pat, ar ko jums šodien jācīnās. Viņi teica, mēs nevaram ēst to, ko jūs ēdat. Mums ir cita diēta. Viņi teica, mēs nepielūksim jūsu dievus, mēs nesvētīsim jūsu svētāmās dienas, jo mums ir sabats. Viņiem bija jāsastopās ar to pašu. Bet tas, ko viņi paveica, viņi visās lietās palika uzticīgi Dievam. Un šī uzticība tika ataugota, jo Dievs viņiem piešķīra īpašu gudrību un izdevību visās lietās. Un mēs redzam, ka viņu, no nu tā mēs mūsdienās varam teikt, karjeras kāpums faktiski bija tāds, ko grūti iedomāties – No gūstekņiem, no verga statusa, viņi kļūst. Daniela otrā grāmatā, Daniela otrās nodaļas, beigās, mēs lasām, ka Daniels kļūst par visas Bābeles imperijas pārvaldnieku. Un tad viņš arī lūdz, lai nebukad necars arī viņu draugus ieceļ par pārvaldniekiem, un viņš tā arī izdara par viņš ieceļ viņus par pārvaldniekiem, par tādiem apgabaliem. Iedomājieties, kāds karjeras kāpums no gūstekņa, no verga, no faktiski bezcerīga stāvokļa, viņi nonāk līdz augstākajam punktam, augstāk īstenībā kāptu vairs nav kur. Iecelt viņus augstāk neviens nevar, jo nu, impērijas galvas statusu mantoja, vai iekaroja, tā tad viņi nonāk, nonāk faktiski no visszemākā sava stāvokļa līdz visaugstāk iespējām. Un tas bija iespējams pateicoties tam, ka viņi bija mācījušies iepriekš, viņi bija apgūši dažādas zināšanas, jo viņi atbilda šim kritērijiem. Tad viņi mācījās šajā Bābeles skolā, šīs kaldeju mācības, bet taipat laikā viņi atcerējās, kad ir jāpaliek uzticīgiem Dievam. Un uz to es arī šodien vēlos aicināt katru jaunieti, katru skolnieku un studentu. Neaizmirstiet par to kādam Dievam jūs ticat. Dievs, kuram jūs ticat, ir visvarens. Dievs ir tas, kas piešķir gudrību un atziņu, un Dievs ir tas, kas sveitīja ceļu. Neviens cits. Elēna Vaita arī sniedz diezgan daudz pamācības studējošiem. Tiem, kas mācās. Un es vēlos izlasīt dažas atkāpes. pirmā atkāpe ir no grāmatas liecības draudzēja 4. sejuma 116. Apaspuse. Es tikai no visas šīs vēstules, ko viņa raksta kādam jaunietim, izlasīšu dažas atkāpes. Tādas ļoti svarīgas, bet mm, kāpēc viņa raksta šim jaunietim? Šī jaunieša problēma bija tā, kad viņš bija apņēmies, tiešām ļoti sirsnīgi apņēmies labi mācīties, iegūt labu izglītību, un viņa arī viņa uzslavē par to, bet viņš bija aizgājis tik tālu, kad viņš sabatā sāka mācīties. Un tāpēc viņa, nu, viņam raksta šo vēstuli, lai viņu atturētu no šādas, šādas rīcības. Viņa rakstam. Jaunais brāli El, tu savā dzīvē esi pielēdes kļūdu. Ļoti lielā mērā nodo, nododoties studijām, tu neesi rūpējies par visu savu spēju attīstību. Cenšoties iegūt izglītību, nekad nevajadzētu pieļaut morālās augšanas apstāšanos. Tikumiski morālās attīstības pakāpēja jābūt daudz augstākai, nekā parasti uzskata par nepieciešamu. Mans mīļais jaunais brāli, godkāre! Tevi ir mudinājusi sasniegt izglītību. Šī gotkāra ir slavējama, tomēr to apmierinot, tu novārtā esi atstājis savas mūžīgās intereses un esi tās nolicis otrā vietā aiz studijām. Mīlestība uz Dievu un debesim tev nav bijusi pirmajā vietā. Mans brāli, tev jāņem vērā, ka Dieva gudrība – Ir viss visā. Reliģijai jāiet roku rokā ar zinātni, lai tava izglītība tiešām kļūtu par svētotu līdzekli labiem darbiem un citu atgriežšanai pie patiesības. Jo vairāk mēs mācīsimies Kristu skolā, jo dedzīgāk centīsimies iet vēl tālāk uz priekšu šo zināšanu laukā. Visiem mūsu iegūmiem ir tikai maza vērtība, ja reliģija neliecina mūsu raksturu. Dievs katram atsevišķam cilvēkam ir paredzējis sevišķus pienākumus, kas, kas ir jāaizpilda. Katras saņems spriedumu atbilstoši uzticībai, ar kādu viņš šos panākumus veicis. Ļoti spēcīgi vārdi, kuri mums atgādina par to, ka visās lietās mums ir jāuzticās Dievam un neizmirstam, ka Dievs, ir jāliek pirmajā vietā visā mācību procesā. Jo mums ir vienmēr jāatcerās, ka mēs vienlaicīgi, kad mācamies laicīgajā skolā, mēs mācamies arī Kristus skolā. Mēs mācamies divās skolās vienlaicīgi. Kāda atšķirība ir starp šim skolām? Laicīgā skola, tās ir dažādas zinātnes, apguvas, praktiskās lietas – Kristus skola, tās ir dažādas garīgās pamācības. Un vēl kāda ir svarīgā atziņa. Laicīgajā skolā mums ir brīvlaiks. Ir rudens brīvlaiks, ziemas brīvlaiks, pavasara brīvlaiks, un tad ir garais vasaras brīvlaiks. Tas ir viss vajadzīgs, lai atkūstos, lai atgūtos un ar jaunus varētu ķerties pie jaunām mācībām. Bet Kristus skolā brīvlaika nav, un tas nedrīkst būt. Mums jāmācās pie Kristus kājām katru dienu. Un tas ir svarīgi arī priekš mums visiem, kas jau ir pabeiguši savas skolas gaitas. Atcerieties, ja skolas gaitas jūs esat pabeiguši, tad Kristus skolas gaitas mēs nepabeigsim arī mūžībā. Arī mūžībā, kad mums būs iespēja nosēsties blakus Kristus kājām, mums būs jāturpina mācīties no viņa. Tādēļ, kad mēs satvaram mūžības apsolījumu, mēs satvaram arī to, ka mēs būsim Kristus mācekļi mūžīgi un mēs mācīsimies katru dienu no viņa. Un arī šodien tas mums ir jādara, lai mēs būtu par labiem Kristus mācekļiem, gan laicīgajā dzīvē, gan garīgajā. Mums ir jāvingrinās katru dienu un jāmācās katru dienu, nedrīkst izlaist. Tikai tad tu būsi, nu, Profesionālis savā jomā. Viens no profesoriem, kas man pasniedza, gan studējot bakalauru teoloģijas programmā, gan tagad magistratūrā, viņš pirms ienāca draudzē, bija profesionāls mūziķis, klarnetists. Un tad, kad viņš ienāca draudzē, viņam nācās atstāt šo nodarbi, Viņš ir spēlējis tiešām uz lielām pasaules slavenām skatuvēm, ar, arī solo uzstāšanos. Un viņš teica tā, e, lai vai cik es trenētos, lai cik es sasniegtu augstumus savā mīsterībā, kā spēlēt klarneti. Viņš teica tā, ja es gribu šo līmeni, ko es esmu sasniecis, uzturēt, ne tikai, lai atsak, sasniegtu vēl kaut ko vairāk. Bet lai tikai uzturētu, viņš, kad tu jau esi sasniedzis, tev liekās maksimumu, tev tas ir jāuztur. Un lai uzturētu, viņš teica, minimālais spēles laiks, ko viņam vajadzēja spēlēt, 4 stundas dienā tas bija minimums, ko bija jāspēlē klarnēt. Tikai lai uzturētu šīs, šo augsto latiņu, ko viņš bija kā mūziķis uzstādījis. Un kaut kas līdzīgs ir arī mums mums kā kristiešiem, kā kristus mācekļiem. Ja mēs gribam būt tiešām veiksmīgi kristus mācekļi, kristus skolā studējuši, ir jāmācās katru dienu. Ir jāvingrinās katru dienu. Un tik līdz tu kaut ko izlaid, tā tā dziesma vairs nav tāda, kāda viņa varētu būt. Bet Dievam kalpojot Godu varam dot tikai tad, kad mēs daram visu labāko, ko mēs varam paveikt. Un vēl viens lasījums no grāmatas liecības draudzei. Te gan ir faktiski viens teikums. 3. ejums, 225. lapaspuse. Kāds brīdinājums, ko Vaita raksta diviem brāļiem. Viņa raksta tā, atrodoties skolā, kur esat pakļauti kārdināšanām un aptraipjušiem iespaidiem, kas valda skolās šai izvirtušajā laikmetā, jums jālodz vēl nopietnāk un neatlaidīgāk, tāpēc ka jūsu ap, apņemošā vide ir daudz nelabvēlīgāka kristīgā rakstura izveidošanai. Šodien mums ir jāapzinās, ka tā vide, Tā skola, kur mācās daudzi no mūsu skolniekiem, studentiem, viņa nav labvēlīga priekš kristīga rakstura. Jo to, ko mēs varam redzēt, mūsdienu izglītības iestādēs, laicīgajās izglītības iestādēs, viņas bieži vien atbilst tam, ka tur ir ļauna saviedrība. Un Bībalē ir brīdidājums Nepievilēties ļauna sabiedrība samaitā labu tikumus. Un tādēļ, lai dargie skolnieki, dargie studenti, dargie vecāki, lai jūsu bērni, studenti, lai jūs, vecāki, jūsu bērni, lai viņiem būtu īpaša apsardzība no Dieva puses šajās vietās, kuriem, kuras viņiem tomēr ir jāapmeklē. Un, lai nebūtu šis negatīvais iespējas, vai Vaites, ieteikums ir jums jālūdz vēl nopietnāk un neatlaidīgāk. Tādēļ lūdziet, pirms jūs dodaties uz savām skolas gaitām par to, lai jūs no turienes paņemat tikai to, kas ir labs un vērtīgs. Bet, ka jūs ar svētā Gara vadību Meņģiļu apsardzība varētu atmest visu, kas ir neliederīgs, visu, kas jūs piesārņo, visu, kas jūs nomāc, vai visu, kas jūs varētu samaitāt. Tai būtu jābūt jūsu personīgai lūkšanai katram skolniekam un studentam. Un tai būtu arī jābūt mums, kā vecākiem mūsu lūkšanai, ka mēs saizlūdzam par saviem bērniem, kuri dodās uz skolu un dodās atpakaļ. Un vēl kāds aicinājums arī no apustuļa Pāvila, kad es jautāju skolniekiem, studentiem, kāpēc jūs mācāties, tad viena no atbildēm bija, lai nopelnītu. Tas ir labi, tā ir pareiza atbilde, bet ir viens, bet šajā visā lietā, par kuru mums brīdina Pāvils, pirmā vēstulē Timoteja, viņš raksta tā. Sestās nodeļas, 9. līdz 14. pāns, 1. timotējiem 6. 9. 14. Bet kas grib, tapt bagās, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gās cilvēku postā un pazašanā. Jo visa ļaunuma sākne ir mantas mantaskārība, dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, dieva cilvēks, beidz no šīm lietām dzenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības un lenprātības. Cīnie slabo ticības cīņu. Satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams slabo liecību daudzu liecinieku priekšā. Es piekodinu tev. Dievo priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājas labo liecību poncija Pilāta priekšā, turi šo pavēli, neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu kungs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā. Dargi draugi, šis ir brīnišķīgs aicinājums. Cīnīties labo tiecības cīņu. Lai vai kur mēs būtu? Lai vai kāda izglītības iestādē mēs būtu? Lai vai kur? Pat darbā? Vai kur citur? Satveriet mūžīgo dzīvību, uz ko jūs esat aicināti. Apliecinādami labo liecību daudz liecinieku priekšā. Dargie skolnieki un studenti, Jums ir brīnišķīgi iespēja liecināt par to, kāds ir mūsu Dievs. Paklausot Dievam, šī liecība jums pat nebūs jādomā par to, kā es varu liecināt. Jūsu dzīve kļūs par skaidri redzamu liecību, jo jūs būsiet atšķirīgi. Un viņi saredzēs jūsos Dievu vadījumu. Lai Dievs arī visiem mums pārējiem, arī pieaugušiem palīdz apzināties to, ka Kad mēs satvaram mūžīgo dzīvību, kad mēs apzināmies, ka mēs visi mācāmies Kristus skolā un mēs visi esam viņa mācekļi. Lai mums arī palīdz šo pareizo liecību arī nodot sapiedrībā, jo katram Kristus māceklim ir dots šis svarīgais uzdevums, kas ierakstīts Mateja evaņģēlijā. ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Amen Augstais un godības pilnais Dievs, kas es debesīs, kas esi mums veidojis pēc savu tēlu un savas līdzības. Mēs pateicamies par to, ka Tu esi mums veidojis. Par to, ka Tu mums piešķir gudrību un atdziņu dažādās lietās. Mēs pateicamies, ka Tu sveitīji arī mūsu mācību procesu, mūsu roka darbu. un izlūdzamies, kungs, arī no tevis īpašu gudrību. Laik vienā lietā, ko mēs darām, vai mūsu mācību procesā, vai mūsu darba gaitās, palīdz mums it visur būt gan par taviem mācekļiem, gan par taviem lieciniekiem. Kungs, piepildi mums ar savu garu, māci mums pazemību, lēmprātību un piešķir mums arī gudrību un izdevība visās lietās, kas mums jāpē, jāpaveic, lai viss, ko mēs daram, lai viss, ko mēs sakam, lai tā būtu liecība par tevi, kā par Dievu, kas mūs ir veidojis, kas mūs uztur, kas mums vada, kas mums pamāca, un kas mums piešķir arī gudrība un svētību. Palīdz mums vienmēr atcerēties, ka pirmā vietā, Mums ir jāliek Tevi, paklausot Taviem likumiem, un tikai tad visas pārējās lietas. Mēs uzticam savu dzīvi, savu sirdis, Tavai vadībai un svetāk arī iespaidām. To mēs izlūdzamies, mīļāk lābēji Jēzus vārdā. Amen. Mūs